0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 134, exatamente 134 vezes Metanoia. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Nossa mesa já está montada, ele está aqui de frente para mim. Gabriel Zambian, co! <risos> Ah, garoto! Fala meu brother. Ele gosta. É aqui. ele gosta, que gostam, mano. É lógico, porque agora eleva ele um pouco o nível de, de fama dele, né? De fama. Estou é. é. tô, tô, já... tô
1: sendo cotado aí. É isso aí. Você tá bom? Tô bem, graças a Deus, cara. Queria mandar um abraço. Não acredito. Com, com vossa licença, mandar um abraço para para Mônica e para Douglas. São líderes de PGS ali da na região de São Mateus. Um abraço para o Vanderlei, para Vivian, para o André Nascimento. São líderes de PG no Capão Redondo. Naquela região ali. Uhum. É, inclusive, falar aí sobre a... Sobre um projeto que eles estão fazendo ali, Levando Esperança. Cara, eles estão com um projeto bacana aí. Eles estão em parceria com o, Mar, com o Maranata e tudo mais. Eles montam, fazem as bonecas de pano e levam na, nos projetos do Maranata. Que legal. África e tudo mais. Então é bacana, cara. Você que, tá, que gosta de ouvir a gente, que... Tem essa pegada, tá com vontade de fazer alguma coisa missionária, tá aí um projeto legal para você participar. Qual que é o nome? Levando Esperança. Sabe se eles têm? Tem, tem rede Instagram. Social, Instagram. Tem rede social. Legal. Então,
0: pesquisa lá, entra, ajuda o pessoal e se engaja em mais esse braço da missão de Deus nesse mundo. É isso aí. Show de bola,
1: Gabriel. Pelo valeu, menos hoje, no,
0: nos abraços, você trouxe uma informação relevante, relevante para o nosso. Né? Não, não, não que as outras, os outros abraços não sejam. Mas
1: é, uma... é que não teve é... merchan, né? Esse... Aliás, esse é um merchan válido, né? Não, esse vale é. Né? Esse é válido, esse é altruísta, né? Exatamente. Nogê, academia é um prazer. Agora eu, tô, eu tô, vou até fazer um, um batuque na mesa aqui que eu quero ouvir essa apresentação aí. Qual a apresentação? É a introdução do nosso garoto. Por quê? Do nosso pequeno menino. Rrr, ó, rrr, ó, rrr, rrr, lá vem. Rrr, e vem coisa
0: boa. Rodrigo Ó, 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 você viu aí? Ó, oh, ó, oh, oh.
2: cheguei quase cavalgando, né, cara? Que isso? Fala aí, eu isso. Veio a
0: cavalo, menino.
2: Filho. Cara, a gente, tá, a gente tá muito palhaço nesse começo desse podcast, né, cara? Mas, mas a, a é sorte é que a última vez que eu falei que era pra gente parar com isso, uma galera pediu pra gente não parar, não, porque isso aqui reflete um pouco de quem a gente é no dia a dia, né? Exatamente. O mais palhaço da mesa é o Gabriel, mas, é, mas o Lucas também de, tem suas, tonto, né, suas, seu nível de humor elevado.
1: É, eu diria que isso daqui é, é Espírito Santo, né, mano? É fogo. Fogo. É. Aí a gente fica nessa alegria aí, é, entendeu? Pode ser. Então, Opa. Pode ser. Antigo Testamento, a, gente chega a galera com... saia a dançando a gente... e
0: batucando. A, a gente chega cansado, um pouco, né? às vezes estressado do Pô. trabalho, da rotina. chega Quanto tempo aqui... você
1: pegou de trânsito? Fala. Uma, Uma hora, hora pouco. pouco.
0: Então. Era pra vir em 40 minutos. Isso daí é a paz de Deus né? a coração, paz. Entendeu? Entrou nessa sala aqui, o negócio muda.
2: muda. Na Já. verdade, a gente ainda batuca, né? Mas não ao vivo. É, Porque não pode. nem gravado. E nem gravado. Inclusive, o Gabriel
0: Zamenco, ele tem um grupo de samba samba, é verdade, é. ele toca, é, como é que é o Eu tan -tan. Na, é o tantan, cuí, às vezes ele faz uma cuí com pandeiro, varia um pouco da, da brincadeira posição, da pura. Reco, reco. brincadeira pura, brincadeiras à parte, pura.
2: bora, tá feliz gol? Tô feliz cara, tô tá muito feliz, a gente escolheu um tema muito legal pra falar hoje, é, a gente fez alguns salmos ao longo do, da história aqui do podcast Metanoia, mas esse tem conselhos bem especiais ali e reflexões bem profundas eu acho que hoje a gente vai conseguir mais uma vez expandir a mente e eu peço para você que se não fez isso ainda dá uma pausa aí no teu no teu podcast no teu aplicativo de podcast faz uma oração aí pede para que o Espírito Santo esteja presente contigo para que ele traduza o seu coração exatamente aquilo que ele quer dizer para você né? independente do que a gente falar aqui que seja traduzido para você exatamente de acordo com a sua necessidade com aquilo que Deus espera para você
0: bom vamos lá então para o tema Salmos 1, eu vou ler aqui o conteúdo dessa parte do livro de Salmos E a gente começa a conversar sobre cada um dos versos O que, que a gente entende que o salmista quis dizer aqui Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite É como uma árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham Tudo que ele faz prospera Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios leva à destruição eu começaria na terceira frase do primeiro verso, que eu acho que é a mais mal compreendida no nosso mundo, mas com eu isso eu só começaria, como eu não vou é, seguir a minha vontade, eu vou seguir a ordem do texto normal. E queria primeiro perguntar para você, Rô O que seria aquele fala que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Como você classificaria um conselho de um ímpio? O que é o conselho dos ímpios?
2: Cara, eu acho que esse. Você vê que esse texto todo aqui do Salmos 1, ele é tudo profundo em pequenas frases. Nessa né? primeira frase, quando fala é para não não seguir o conselho dos ímpios, o ímpio é o contrário do justo. né? O justo é aquele que eh, anda em retidão com Deus e a retidão dele se traduz uma vida de justiça. Por isso a palavra justo, né? Ele vive a justiça do reino de Deus. É alguém que está constantemente empenhado em viver a justiça do reino de Deus. O ímpio, sendo ele o contrário do justo, sendo aquele que pode ser também traduzido como iníquo, é aquele que... Eh, Gasta a sua vida pensando em como beneficiar a si mesmo, como salvar a sua própria vida, como se salvar, etc. Então, esses desejos de é, fazer valer o nosso direito, de tentar salvar a própria vida e outras coisas, caracterizam quem são os ímpios. Então, quando ele fala assim, não siga o conselho dos ímpios, é, não siga conselhos que têm cara essas características. Características de salvar a si mesmo, características de reivindicar o seu direito em, em, é, a despeito dos outros é, característica de, de ser aquele que pratica a maldade porque quem pratica a maldade no geral pratica para beneficiar a si mesmo. o pecado nada mais é do que uma ação em benefício próprio todo pecado que a gente pode colocar classificar aqui, fazer uma lista de 50 pecados diferentes, Todos eles, vocês vão perceber que tem essa raiz. A busca pelo benefício próprio, independente das consequências e das circunstâncias, buscar o benefício próprio. Então, quando ele diz é feliz aquele que não aceita o conselho dos ímpios, significa é feliz aquele que não vai nessa onda. Né? Uhum. Porque parece ser a onda é, mais comum, mais natural, mais normal embora seja mais comum, mais natural, mais normal, não é o plano de Deus para nossa vida.
0: E, e na sequência, é, antes de você falar, só Gabriel, só um, um adendo, talvez te ajude até no que você vai falar, porque ele vai continuar dizendo que feliz também é aquele que não imita a conduta dos pecadores. E você já é, deu um belo resumo do que é o pecado, então é simples ele já é o pecador. Então é quase que uma redundância essa segunda frase, e eu gostaria de, de ir no ponto... Que, quando eu leio a primeira vez, eu falo, é, mas eu sou um pecador. E aí, na minha cabeça, me veio a grande é, indicação de Cristo para nós de tomar a nossa cruz, de matar o nosso eu. Então, eu não posso mais me imitar, eu não posso mais seguir o que eu mesmo faria, porque eu sou um pecador. E eu tenho que dar vazão agora e lugar para o que, que Cristo quer que eu faça, para o que Deus quer que eu faça, que é justamente
1: viver uma vida pensando no outro, né? Cara, acho que é exatamente isso. Vindo para cá, eu estava conversando com uma amiga e ver como Deus é providencial. né Ela postou uma foto no WhatsApp que fala o seguinte. Tem a, tem a imagem de um prato né é, e o prato todo quebrado, estilhaçado. Aí é basicamente dizendo assim, pegue um prato e atire no chão. Ok, foi feito. Ele quebrou? Sim. Agora peça desculpas. O prato volta a ser como era antes? Não. Aí ela falou assim, você entendeu? Ou seja, na lógica do ímpio, não há perdão. Na lógica do ímpio, você não perdoa. Porque tal qual um prato que se quebra não volta ao Estado que era antes, você também não. E isso é um conselho que um ímpio produziu e que diversas pessoas vêm reproduzindo. Muitas vezes sem pensar. É engraçado isso, porque eu nunca tinha parado para analisar como a gente muitas vezes fala e vive por coisas, padrões e, e pensamentos que não vieram, não foram fruto de Deus. Quando eu vi essa foto aqui, Deus revelou no meu coração que eu devia falar com ela. E aí eu questionei ela, falei assim, tá, legal, mas você é um prato? Você não sente igual um prato? Você não pensa igual um prato? Você não serve para nada além do que um prato serve? Né? Então, eu tentei retirar ela dessa roda dos ímpios. Acho que a gente tem que in internalizar essa consciência de filho de Deus e analisar o mundo com, com essa ótica de que sou, sou sim pecador, mas não quero mais pecar. Sou sim pecador, mas tenho uma nova natureza. Sou sim pecador, mas Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. E aí fica um alerta também, né, Gabriel? A gente tem vivido uma sociedade cada vez mais
0: intolerante ou cada vez mais liberal com alguns pontos, seja para mais ou então para menos com a intolerância, muito pelo fato de que as pessoas têm preguiça de pensar. É. Muito pelo fato de que as pessoas têm é, medo de refletir e chegar a opiniões diferentes dos outros. Exatamente. E aí elas vão justamente na linha do que é a opinião, do que é... Na frase de efeito. O conselho tá do ímpio, certo. porque é. aquilo é a máxima, é o que a, a, a população está dizendo. Quando, na verdade, Cristo nos convida a analisar as escrituras, a ler e a ouvir um pastor, um padre, um bispo que seja falando, e você ir lá e checar o que, que ele falou. É, a Você receber uma mensagem de alguém, seja a mensagem de quem for, assinada pelo autor que for, e ir atrás para ver se, no mínimo, aquilo faz sentido. E eu não estou querendo entrar no mérito dessa pessoa especificamente, para não parecer que é pessoal, até porque eu nem sei quem te mandou, mas é muito pelo fato de que, hoje em dia, grande parte das pessoas que se deixa levar pelos conselhos, entre aspas, dos ímpios, é justamente pelo fato de que elas têm preguiça de analisar, porque muita coisa que é conselho de ímpio é facilmente visto que aquilo não faz sentido, desde que eu me coloque na
1: posição de quem pensa, reflete, e joga fora o que não serve, né? Cara, é o que a gente falou aqui, salvo engano, no último podcast. Satanás não te apresenta uma mentira. Ele te apresenta uma falta de verdade. Se, ele, se, se essa frase fosse o seguinte. Não perdoa, porque você vai se machucar perdoando. Então, não perdoa ninguém. Provavelmente, ele ia falar assim, é, falta um pouco de amor aqui. Ela ia identificar a mentira e ia falar, é, então, talvez seja mais melhor eu perdoar. Mas aí, Satanás te apresenta uma falsa verdade. Algo que não é uma mentira descarada mas que, faltando com verdade, é uma mentira. Ele falou, então, não, não perdoa igual um prato não perdoaria, porque cê, depois que você perdoa, você não volta mais a ser. Então, se poupa, poupa Tanto que a gente fala aqui do poupa né? E que esse é. espírito não provém de Deus. Agora, por falar em espírito que não
0: provém de Deus, aí eu acho que agora a gente chega num ponto que foi o que eu disse, que eu achava que é, está entre os mais mal compreendidos da Bíblia. Não... O feliz, segundo o texto, é aquele que não se assenta na roda dos zombadores, ou no texto mais conhecido e falado, na roda dos escarnecedores. Por que, que é tão mal interpretado e o que significa, oh, se você puder começar falando, não se assentar na roda dos zombadores aí? É,
2: então, aqui eu acho que a grande dificuldade está, primeiro, em entender a palavra escarnecedor, né? porque ela é uma palavra bem pouco utilizada no nosso idioma, pelo menos na época em que nós gravamos esse podcast, aqui, ele é bem pouco usada. É, talvez você esteja ouvindo esse podcast aqui em 2050.
0: 2072, Por que
2: não? 72, né? E mas aqui a gente está em 2018. E em 2018 essa palavra não é muito comum. Então talvez isso tenha trazido para essa geração uma má compreensão a respeito disso, porque pressupõe-se que a roda dos escarnecedores é uma roda de pecadores. Isso é uma incoerência em si, em si mesma, né? porque pecadores somos todos. Né? Ele fala assim, não emite a conduta dos pecadores. Quando ele está dizendo não emite a, a conduta dos pecadores, ele está dizendo aquilo que o Gabriel falou, embora eu seja pecador, eu não, tento, eu, não, eu não busco imitar a conduta, porque eu sei que não é a semelhança de Cristo e, por natureza, não é a minha identidade. A questão do, dos escarnecedores é a mesma coisa. Então, ele não está falando de pessoas que são pecadoras, ele está falando de pessoas que zombam, pessoas que são escarnecedores, que são pessoas que falam mal de outras pessoas, que, que fofocam das outras pessoas, tiram sarro das outras pessoas, praticam o famoso é, bullying, né? de maldade. De... Então, é, estar junto com essas pessoas que é, fazem mal para outro ser humano... Estar sentado nessa roda onde todo mundo está fazendo mal proposital para outro ser humano não faz sentido no reino de Deus. Então, tipo assim às vezes, a gente, a gente trata isso como sendo uma coisa boba, sabe? Ah, não, legal, vamos aqui, sentar aqui, trocar uma ideia, tirar um sarro. Só que é o seguinte, cara, o cara que está lá, a gente já falou sobre isso em algum momento nos podcasts para trás, eu acho que talvez tenha sido até sobre bullying, o podcast, eu não tenho certeza. É, mas o cara que está lá, você não sabe o quanto ele sofre com aquilo, entendeu? Então, tipo assim... A gente aprendeu aqui também que a, as palavras que a gente profere têm poder, meu. Então, se eu estou reunido numa, 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 numa roda de amigos e alguém está tirando sarro, zoando, tirando barato, e, enfim, é, menosprezando, escravizando, até mesmo oprimindo alguém
1: até no discurso,
2: né? cara, eu não posso permanecer numa roda que faça isso. Entendeu? Porque eu tenho que lembrar de Mateus 25 que Jesus ele vem dizer que quando vocês fizeram essas coisas a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Significa que toda vez que eu trato alguém, eu trato alguém como Cristo e não como ela meramente é. Entendeu? Então, é, não se assentar na ro na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, é não utilizar o poder da palavra que nós temos, porque há poder nas nossas palavras ou para edificar ou para destruir, é não usar esse poder que nós temos para afetar negativamente outras pessoas. né? Agora, um ponto importante,
0: talvez aqui, Rô. Como identificar o limite entre estar sentado e fazer parte dessa roda de zombadores e simplesmente estar ali para ser o Cristo? Porque muita gente, e eu ao longo da minha vida é, curta, de quem segue mais a Cristo de perto agora. Eu sempre ouvi essa essa frase como um argumento para você não estar com aquele que é diferente de você. Que não é da igreja ou que, enfim, que faz uso de coisas que você não faz, fala também coisas que você não faz. Se a gente fosse fazer um exemplo muito prático, a gente saísse daqui agora e tivesse uma roda de pessoas humilhando alguém na rua, eu simplesmente passo reto porque não faz parte da minha vida? Ou eu tenho que olhar aquilo como parte da minha missão de quem quer reconciliar pessoas com Deus? Como casar essas duas coisas sem que haja esse preconceito? Porque eu acho que sim, é um preconceito de um mal entendimento da palavra bíblica que muita gente usa esse mal entendimento para falar não, eu não, não vou no, no, no bar, eu não sento num bar com ninguém nem se for para falar o reino de Deus, sobre o reino de Deus, porque ali é um lugar de pecadores, de zombadores, é onde a coisa, enfim, ali ali eu não posso, porque a Bíblia diz para eu não, não ir. E é pelo contrário, né? Então como definir esse limite para que você não deixe de viver esse reino de Deus na prática?
2: É, eu não sei se você, Gabriel, ou você, Lucas, já passaram por uma situação como essa, mas por exemplo, quando tá todo mundo numa roda assim, de repente entra o assunto de alguém, todo mundo começa a falar mal, pá, pá, pá começa uhum. a falar mal. Às vezes, você se você se omite com medo das pessoas que estão tipo brincando, falar, ah, larga de ser chato, cara. A gente está só brincando, entendeu? Às vezes você se omite por causa disso. Eu acho que é, a gente tem aí uma excelente oportunidade para, estando nesses lugares, se posicionar, sabe, cara? E, tendo se posicionado é, e as, a zombaria permanecer, eu acho que o texto é muito claro sobre a gente não se assentar nessa roda, sabe, cara? Eu acho que a gente tem que se posicionar. Então, por exemplo, assim, aqui não está falando de pecadores. Aqui não está falando de não sentar numa roda de, de um barzinho com amigos que não são declaradamente cristãos ou não são confessadamente cristãos. Ele não está falando disso. Ele está falando do seguinte, cara: não permita que pessoas sejam oprimidas com a palavra, é, que pessoas sejam é, não só oprimidas, mas sejam magoadas, sejam é, machucadas, mesmo que elas não estejam lá, entendeu? Que em geral também essas pessoas não estão lá. Muitas vezes. Às vezes, elas estão na roda e a zoeira acontece com elas ali. Mas, muitas vezes, elas não estão, entendeu? Só que não é porque elas não estão que essas palavras não têm poder, entendeu? Porque o que gera de contaminação num grupo como esse... Porque, você imagina só, é um desafio até quando... Um desafio até para quem é solteiro, por exemplo. Você tem ali, todo mundo começa a brincar a respeito de uma característica física de alguém ali que é solteiro e tal. Cara, de repente, tinha mais gente solteira nessa roda. E aí, quando essas pessoas solteiras vão se encontrar com essa outra moça, ficam com um certo receio de se encontrar com ela, porque vai pô, vou namorar a menina que os caras falaram que é assim, assim, assado? É. Ou vou namorar o cara que todo mundo falou que é assim, assim, assado? Acaba, acaba, acaba prejudicando
0: a vida num todo, né?
2: Perfeito. Então, eu acho que, assim, onde que pode ser uma boa régua para você saber onde sentar ou não, é primeiro entender que isso não se trata de cristãos e não cristãos. Primeiro ponto. Segundo, aqui está tratando de. Infelizmente, eu vou falar uma coisa que posso ser injusta aqui no que eu vou falar, mas, infelizmente, a maioria das rodas de escarnecedores são de gente que se professa cristão, cara. Porque é é nessas rodas é, de religiosos, e não de cristãos e filhos de Deus, mas nessas rodas de religiosos, é onde tem a maior sorte de julgamentos e críticas sobre a vida de alguém. Porque se vem diferentes, se vem
1: melhores.
2: Se vê melhores e se vem conhecedores, conhecedores do bem e do mal. Entendeu? Caras que têm o domínio entre o bem e o mal, quando a gente sabe que justamente o desejo de dominar o bem e o mal é que levou Adão e Eva a fazer o que fizeram. Entendeu? O desejo de ter o domínio sobre o bem e o mal. Exato. Então, eu acho que a primeira régua é, isso não tem a ver com cristãos e não cristãos. Segundo, aqui está falando que se você estiver numa uma roda de cristãos que esses cristãos estão usando o poder que foi dado de Deus de, de proferir palavras para o mal de alguém, você se posicionar e não se omitir, e se você, por alguma razão, não pudesse posicionar em relação ao fato que você não se assente nessa roda. Entendeu? Caso contrário, que você se posicione. Já aconteceu comigo, cara. Uma vez eu estava numa roda assim, e eu mesmo falando mal das pessoas, cara, falando de tal, não sei o que lá, aí uma pessoa virou para mim e falou assim, cara, mas você está falando mal, assim mas é um filho de Deus, cara é um, um cristão. É que eu fiquei, fiquei desconcertado, cara. Fiquei completamente desconcertado, entendeu? Caiu em si, né? Caiu em si, porque eu falei, cara, realmente faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Né? Às vezes a gente se esquece do poder que tem nas suas palavras. Então, eu acho que essa seria uma segunda regra importante na hora de definir essa questão da roda dos escarnecedores, cara. Posso, vou me posicionar, mesmo que às vezes seja duro em relação ao grupo,
1: se eu não puder me posicionar, que eu não me assente nessa roda. É, mas aqui o, o versículo também traz o seguinte. Você colocou a questão de a ah, bar, né, de repente um aniversário numa balada ou simplesmente sair com os amigos na balada, enfim, não é dando permissão nem nada. E cada um tem que Até se porque, encontrar, é, é, é. cada um se encontre encontre a paz de Cristo e e se seja, com livre ele, pra... seja livre, seja livre para fazer o que que acho que Deus quer que você faça, enfim. Mas quando o, o salmista ele fala aqui de assentar na roda é, dos zombadores, a gente não pode esquecer que quem escreveu foi um rei, né? e quando a gente fala de assento, você fala do, do trono, assentar-se ao trono, né? então traz uma ideia aqui, não de uma roda de, de zombadores que você apenas passa por, que você flutua, como Se é, né? é uma situação mais boa, duradoura, boa. são amigos mais duradouros, então qual, qual é a minha limitação? Até quando eu me, me assento nessa roda de amigos que zombam, né? E aí você aplica. A cadeira cativa, né? A cadeira cativa. Aí você aplica o que o Rolf disse, porque. Nossa, eu entendo isso é pesado, o seguinte. Hein, mano? Cara, se você tá num grupo de amigos, se você tem um grupo de amigos do qual você zomba com eles, você é um escarnecedor. Se você tem um grupo de amigos do qual você não consegue fazer a diferença, você é um inútil ali. Troca os amigos. Deixe que outro filho de Deus se posicione no meio deles, entendeu? Isso, é, é, eu digo porque quê? Nossa, foi Isso aí, eu Gostei demais do que você falou agora. Porque é o seguinte, o segundo versículo traz a ideia do quê? Da sua satisfação. Ou seja, ele sente satisfação de estar assentado na roda dos zombadores. tá errado. Então, que a sua satisfação esteja de assentar-se a roda de, de filhos de Deus que não são zombadores, que querem gerar vida. Né? Porque traz a ideia de satisfação. Porque, ao contrário de... A satisfa sua satisfação não tem que estar junto com os escarnecedores. Ela tem que estar onde? Aí o Lucas vai falar. E, e aí qual é a
2: lei né, que vem na sequência aí, Lucas? O que, que o texto diz aí no versículo...
0: Eu, já, eu, eu ia justamente perguntar para vocês o que, que significa é, se satisfazer na lei. Meditar. Meditar a gente... É, eu, acho que cada um vai vai ter a sua interpretação do que seria meditar na lei, ler, pensar, colocar em prática, mas que lei é essa? Que eu acho que a pergunta é essa. É, é pegar os dez mandamentos, decorar e virar um legalista? Porque tem isso, né? Muita, é, aí que está. Eu, eu acho que esse Salmo ele é, ele é bacana, porque ele vem de um lado sendo legalista para que você não se é, envolva com pessoas de fora como se, como se fosse esse o problema, a gente já desmistificou diz que não e na sequência ele vem trazendo essa satisfação na lei e muita gente olha isso como tendo que ser legalista se você não cumpriu com, com aquele com a questão da salvação e tudo mais afinal o que é se satisfazer na lei que lei é essa por que é tão bom meditar nela de noite
2: você viu que massa o que você falou agora Lucas porque assim a gente só conseguiria interpretar bem isso uma vez que a gente é, conversou sobre o viés que a gente tem sobre esses primeiros versículos. Verdade. Porque se a gente viesse no outro viés do tipo, não posso me assentar com aquele que peca, então eu tenho que meditar na lei de Deus, tenho que guardar os, os mandamentos aqui certinho e não andar com quem peca, aí, cara, toda a interpretação está ruim. Você vê que ela começa ruim lá atrás e ela termina ruim na lei de Deus. Aqui, olha como faz sentido pensar o seguinte, ao contrário, a sua satisfação está no amor às pessoas. Boa. Porque a lei de Deus, a lei de Deus é o amor. A gente, às vezes, é, fala assim, Não, mas tudo bem, tem uma, uma lista ali que Deus colocou. Legal, tem algumas, muitas listas né, que Deus colocou que são expressões de amor. Mas a gente poderia seguramente dizer que, como, como Agostinho uma vez disse, ame e faça o que quiser. Porque o amor verdadeiro vai ser... A, a, a expressão de tudo aquilo que Deus é. Ou seja, a lei de Deus é exatamente quem Ele é, é a expressão do caráter dEle. Deus é aquilo que está expresso na sua lei, ou seja, Deus é amor. Quando a gente está falando aqui de não se assentar nessa roda, de não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, não se assentar nessa roda, e a gente entendendo isso como um contexto de não viver para si mesmo, mas viver para o outro e não permitir que a opressão ocorra onde você está assentado, é, você vai entender que essa satisfação está no amor. E aí, quando você fala assim, se eu estou meditando dia e noite no amor de Deus, não só por mim, mas através de mim, se eu medito o tempo inteiro nisso, como eu posso me sentar numa roda onde o amor foi esquecido e eu não me posiciono? Porque isso está na minha mente de dia e de noite. Ou seja, eu estou numa roda sentado com o Gabriel Zambianca aqui. Ó. Eu, Gabriel, mais uns quatro. Aí eu falo, não, porque o Lucas, cara, o Lucas é assim, assim, assado. Porque o Lucas é folgado. Porque o Lucas é... Ele é difícil. Porque o Lucas, ele é assim. Porque o Lucas tem um o, jeito o, o estranho. Rodrigo,
0: o Rodrigo está aproveitando para falar o que ele pensa mesmo, eu acho.
2: Eu estava me segurando para não falar, justamente. Até porque a lista não é tão grande. Mas o fato é que, é, se eu medito dia e noite nessa lei, então eu medito de noite no seguinte, mano. Como que eu posso beneficiar a vida do Lucas? Porque não é meditar no amor de Deus dia e noite? Então é como que eu posso beneficiar a vida do Lucas? Como que eu posso beneficiar a vida do Gabriel Zambianco? Como que eu posso beneficiar a vida daquele que é oprimido numa roda de escarnecedor? Como que eu posso beneficiar,
1: cara? Como eu posso reconciliar ele com Deus, né? Como eu posso como trazer eu posso
2: reconciliação.
1: Revelar quem é, quem é o pai para ele. Porque a gente não pode analisar nada da Bíblia sem o viés de Cristo, certo? É, não sei se eu vou falar pro, uh, o termo correto, mas me parece que a ex, ex, exegese é Cristo, certo? Então, a partir de Cristo, a gente analisa a Bíblia como um todo, certo? A
2: hermenêutica, no caso. A hermenêutica,
1: caso, né? é isso. Então, me fala o seguinte, é, aonde que Cristo... Recitou, declamou, falou os, os dez mandamentos. Em que momento na Bíblia sai da boca dele? Os dez mandamentos. Você entendeu? Ele não, ele não fala. Ele não fala. Para começar, ele vive. Né? Mas a gente sabe que o viés maior de Cristo foi ensinar as pessoas quem era Deus, reconciliando-as umas com as outras e elas com Deus. Eu vim revelar o Pai. Então, quando a gente fala aqui de lei, essa lei nada mais é do que o ensino de quem é Deus, o ensino de quem é o amor. E aí, e, putz,
0: e, e, isso é muito legal porque, como você falou, quando a gente entra na perspectiva correta do texto e do que é a Bíblia, do que é o Cristo, do que é Deus, e entende a principal mensagem e também compreende aquilo que é mais é, contrário a esse reino, a gente continua no texto... E, a gente, e eu não, a gente acho que não tinha pensado que ia desmistificar tantos pontos, né? Porque no terceiro ponto a gente vai desmistificar mais uma coisa. Que é quando ele vai falar no final da frase que tudo que ele faz prospera. E aí a gente sabe que, inclusive, a gente está para fazer um episódio só sobre isso, vamos fazer em breve a tal da teoria da prosperidade.
1: Isso. Boa. Que
0: tão é, difundida é hoje, principalmente no Brasil. Quantas milhares de pessoas vivem, é, de acordo com essa teoria, é, vivendo a essa maneira? E um texto como esse vem mostrar justamente um lado, o lado do reino do que é a prosperidade. Porque aquele fala, fala, né, e eu queria dar já a minha opinião aqui, porque ele vai falar que esse cara que se viu feliz por viver esse amor é como uma árvore. E uma árvore, ela nunca, nunca vive... Para frutificar para si mesma. E, cara. Ela sempre vai dar frutos para que alguém pegue. Então, uma árvore plantada na beira de um rio, corrente, que ela possa dar muitos frutos, ela vai sempre dar muitos frutos para que as pessoas tenham do que comer. É isso aí. E olha que
2: né? louco. E é isso aí. Como que ele pode fazer isso sentado numa roda de zombadores, entendeu? Exato. Como que ele pode frutificar? Ou seja, Para se... quem que ele vai frutificar? Para quem né? que ele vai frutificar? E que fruta ele
0: vai dar?
1: E que fruta ele vai dar. Você entendeu? Então, então você percebe... ser um fruto podre.
0: Exato, exato, porque é um fruto que já, já pensa na, na, no autoconsumo. E, e o fruto, para ele ser autoconsumido pela própria natureza, ele tem que apodrecer para virar ali matéria orgânica. Então o fruto, como, como ele é, uma maçã que dá em uma árvore, ela está ali para alguém pegar aquilo e comer. Né? Então quando você olha para a sua vida e fala Ah, legal, agora vou meditar na lei e tudo vai prosperar. Vai. Para o outro. Vai para que as pessoas tenham que comer, para que as pessoas tenham a subsistência. E aí, no fim das contas, é vivemos para que o outro tenha a prosperidade. Entre aspas, né?
2: E como como seria, né? Eu fico pensando, muito interessante essa reflexão que você trouxe, Lucas. Como seria é, se todos nós vivêssemos em função disso, intencionalmente, cara? Tipo assim, a, a, o meu objetivo é fazer o Lucas pros, prosperar. O meu objetivo é fazer o Gabriel Zambianco prosperar. O meu objetivo é fazer minha esposa, Suelen, prosperar. Minha filha, Gabriele, prosperar. Pensa, cara. Como seria o mundo se todo mundo vivesse focado em fazer o outro prosperar, mano? cara É, é. muito louco essa, essa noção de prosperidade. A gente meio que deu um spoiler, né? Sem querer, meio de que deu um spoiler no podcast sobre prosperidade, mas que faz todo sentido,
1: né, cara? Talvez seja todo a única sentido. lógica, né? A única lógica, porque... E,
0: e, e uma lógica que vai também totalmente ao encontro do que pregou Cristo com relação a você escandalizar o mundo, né? Porque quem que pensa Exato. nessa perspectiva hoje? Pois é. Quem que pensa nessa, nessa perspectiva hoje de você olhar para o outro e falar agora eu posso te abençoar? Quem que não pensa? E mesmo, mesmo a gente... e ó, vou, vou fazer um, um parênteses aqui importante... É, e, e, e não estou querendo me vitimizar Porque eu sei que nós três vivemos assim E qualquer pessoa que tivesse sentado aqui Ia também é, revelar esse tipo de crise A gente também tem esse tipo de crise De se ver o tempo todo Em momentos mais, e momentos menos Pensando única e exclusivamente Na própria prosperidade sim No sim, carro, certeza. na casa, na viagem Na roupa, no, não importa Porque essa é a nossa natureza Essa é a né, nossa cara? natureza é. A, gente, a gente primeiro pensa se vai ter Para trocar o carro para depois pensar se eu posso continuar com o meu e dar um carro para um cara é isso aí é no fim das contas a gente vive essa lógica perversa do mundo a gente vive isso a gente que eu digo nós aqui tá você que está ouvindo a gente não estamos jogando para o mundão a gente faz parte disso fato é que quando a gente lê um texto desse a gente percebe quão absurda é a nossa vida entendeu de você olhar e falar poxa mas o quanto eu ganho eu vou pá, vou trocar de casa de carro e aí você gastou um ano da tua vida planejando mais uma viagem e não, e não deu a maçã pra ninguém. É. Não tô dizendo que você não pode planejar. Mas tem que ser a última das últimas das últimas das coisas, entendeu? Sim. E de novo, a gente vai voltar e amanhã a gente vai pensar nisso e a gente vai ver o quão absurdo é. E a gente vai de novo refletir, vai ver o quão absurdo é. E esse ciclo ele vai se quase que se perpetuando, infelizmente, porque o mundo dita isso pra gente. Mas de novo, a gente volta pra palavra de Deus e a gente vê que esse é o estilo de vida dos ímpios. Porque o estilo de vida daquele que se entendeu filho de Deus, ele quer ser a árvore plantada à beira de um rio para dar fruto para que o outro tenha o que comer. Né?
1: Mas você vê como é importante, né, cara? É, esse versículo 3 fala o seguinte, ó, é como a árvore plantada à beira das águas, de águas correntes, como você já disse. E falo, fala aqui, ó, dá fruto no tempo certo. Cê, aí você traz essa importância... É, você colocou uma crise que a gente tem Que a gente vivencia como diversas outras crises Mas aí Você você chega aqui com essa crise, Lucas O Rodrigo está dando fruto no tempo certo Para que você resolva essa crise E como a gente já disse aqui é A importância da comunidade Como é para a gente importante Essa pequena comunidade metanóia que a gente vive aqui Por isso que a gente pede para que as pessoas participem Porque é muito importante que ela participa também Você que ouve, é importante que você participe Para que essa comunidade se expanda uma Agora, comunidade que
2: vive na proposta de fazer o outro prosperar. né? Porque é estar nesse
1: ambiente é estar num ambiente onde todos têm esse coração. Né? E, ó, e e como essa ideia de dar fruto no tempo certo, ela fundamenta o, o parágrafo anterior, o versículo anterior. Porque ó, a gente estava aqui na discussão se seria essa lei, os dez mandamentos, ou se seria essa lei do Senhor, o amor e tudo aquilo que a gente já disse. E é o seguinte, cara. Os dez mandamentos... Tal qual uma receita de bolo, ao final, tem que dar um resultado. Porque quando você segue lá uma receita de bolo, você espera que saia um bolo. Só que aí você já elimina o fator no tempo certo, entendeu? Agora, quando você está sentado, assentado numa roda, revelando quem Deus é, reconciliando as pessoas, cada uma se reconcilia no tempo correto. É que eu acho que essa receita de bolo, no final, está lá. E no tempo certo, o bolo
0: vai crescer. Pronto. Não tá que você deixa 20 minutos esqueça. no forno, entendeu? É. Acho que Não. nessa receita aí tem justamente esse adendo, né? Calma, vai ficar pronto Exato. um dia. Continua fazendo o que eu tô falando para você fazer, senão
1: vai dar ruim. E vai desandar é assim. o negócio. A Bíblia é nesse tempo. Você vê, Cristo passou quanto tempo com os discípulos, ele morreu, os caras ficaram desesperados. Cristo passou quanto tempo com os Raquel para que Zaqueu Raquel reconhecesse Cristo como Cristo? Cara, foi uma tarde, você entendeu? Cristo passou... Três dias em Samaria para que os samaritanos o reconhecessem como é, Rei do Universo, brother. Você entendeu? Rei do Universo. Salvador do mundo. Salvador do mundo. Coisa que os discípulos que passavam todo dia com ele só foram entender quando ele ressuscitou. E mesmo, e mesmo com 33 anos ou 3 de ministério,
0: os, não foi o suficiente para os fariseus, no entanto. Né? Pois é. Então,
1: essa é a beleza do Ministério da Reconciliação de você ensinar e se satisfazer na lei do amor, na lei de Deus. Cara, vai ser cada um no tempo de Deus tranquilo. E até é isso que eu acho muito da hora, porque até essa responsa, até esse peso, o Cristo te tira das costas, entendeu? Ou ele seja, não exige
2: é, o bolo de você. É para trabalhar sem ansiedade, né? Sem
1: ansiedade, brother. É não. sem
2: ansiedade, entendeu? E você não. vê que na, na continuidade do texto, ele diz assim: não é o caso dos, isso aí não é o caso dos ímpios, porque eles são palha que o vento leva. Então você vê o paralelo que é interessante. Ele fala de uma árvore que prospera, dá o fruto no tempo certo. É, tem raiz, é, que... é firme, é forte E do outro lado ele fala da palha O que é a palha? O que é a palha? O que, que, é, a palha? O que, que é uma palha? O que, que é palha? Nada, é o que é sobrou mato é o... velho, é. certo? É um... Não sei nem se é essa a expressão correta É o que, que é descartado, usar, mas... né? É... Mas a palha é, o... é um... uma é folha o seco, seca É um morto Não morto, gera morto, nada né? Não gera nada. nada E aí é... essa palha o vento leva Por quê? Porque ela não tem vida em si Ela não carrega vida em si Ela é murcha por natureza. Ou seja, é, a palha pode produzir o quê? Nada. Nada. Primeiro porque ela não está plantada junto ao ribeiro e não recebe água que nunca cessa. Segundo porque ela não existe para dar fruto para o outro, ou seja, para levar a prosperidade para o outro. Então, naturalmente, o vento leva. E qual que é o problema de ser levado pelo vento?
1: Você não tem vai rumo, embora. você não tem pra onde ir é Você não crises, volta pra mano. lugar nenhum
2: É a depressão, entendeu? Exato. Porque hora você tá no lugar, aí você muda de São emprego São os extremos
1: altos e baixos gigantescos da vida, Perfeito,
2: né? Você vai De repente até assim De repente o cara nem viveu, vamos dizer, muitos altos e baixos Ele foi só numa sequência de altos Promoção, promoção, aí arruma uma mulher Casou, aí teve filho e tal Só que o cara nunca satisfaz, brother Nunca, nunca tá bom pra ele, entendeu? Cada hora ele está num, numa parada. Tá, cada hora tá numa parada Então, o ímpio vive dessa forma. Legal, ele busca ali a, tudo que é para o seu próprio benefício. Só que aquilo nunca faz sentido para ele, porque ele não foi criado para aquilo, para ser isso. E, ele não foi e aqui, criado para ser palha, mas para ser árvore. E
0: aqui cabe o paralelo também com, com a, quando o Cristo fala sobre construir a casa na rocha Boa. e na areia. A palha é aquele que constrói a casa na areia, porque ele constrói a casa. A palha não é que você não fez nada, você a juntou. Porque muitas pessoas vão falar, ah, mas eu conheço um monte de... E aí a gente vai voltar e vai ver que ah, o julgamento ele também é errado, mas existem histórias de pessoas que chegam e falam, poxa, mas eu conheço um monte de ímpio, um monte de gente ruim aí, que está cheio da grana, que está bem de vida. É palha. Porque você a junta por muito tempo, não significa que você não vai juntar, você junta, mas quando aquilo espalha, aquilo espalha bonito. É igual a casa sobre areia. Você constrói. Você pode construir uma mansão, um prédio, mas ele vai cair. Mas
1: bateu um soprinho, uh, foi embora. E o paralelo é, é exatamente esse. Porque lá na casa, na, na casa que você constrói, na areia ou na, na pedra, vem a tempestade, certo? Vem o fluxo e leva. E aqui existe o fluxo também, né? Que tá falando da árvore plantada à beira de águas correntes e da palha que é levada pelo vento. Ou seja, o fluxo da vida vai ver. Esse sopro ele vai acontecer na sua vida. Entendeu? Só que... E aí complementa o versículo 5. Só que a árvore plantada à beira do rio, que está dando fruto, ela vai no julgamento dela encontrar a paz. Você entendeu? O cara pode ser um pobre, pode ser um miserável, sendo justo, ele vai encontrar a paz. Agora o cara pode ser rico, 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 quando ele faz um... E aqui a gente está falando de julgamento... Eu estou sendo leve, estou falando assim, quando ele, faz, quando ele faz um próprio julgamento da sua vida, ele não encontra paz. Quem dirá perante o julgamento do Senhor, entendeu? Porque e aí vai ser um julgamento real. Aí vai ser um momento de, de da graça pura confrontar com a sua pequenez. Se você não tiver calcado lá, lá em Cristo, cara, aí você vai tremer na base na hora de julgamento.
2: E aí você vê que ele fala, não ele não vai resistir ao julgamento, né? Você, não vai resistir. O que é re resistir? É criar uma resistência, né? É dizer, não, não, mas eu... É, tipo, querer justificar e querer, de repente, argumentar, dizendo, não, eu fiz certo, eu fui, eu fui por esse caminho. E, cara, não tem como, cara. Ele vai ver que, no final, o julgamento vai ser tão perfeito que ele vai falar, realmente, cara, eu... Vacilei. Vacilei. É tipo João né? Eu tive muitas oportunidades para fazer diferente. Mas eu optei todas as vezes em comer meu próprio pão. Eu optei todas as vezes em reclamar o meu direito. Eu optei todas as vezes em me salvar. Eu optei todas as vezes em ser assim. Então, eu acho que é sensacional essa, essa, esse viés do texto, porque a gente não pode esquecer que esse julgamento ele vai existir. Né? Mas não expulsei demônios em teu nome, senhor? Pois não é. Não
1: curei.
2: Então, é, é, é realmente para a gente refletir mesmo. Você vê que... Eu estava até pensando aqui que, enquanto a gente vem falando, parece, pode parecer para você que acompanha principalmente a gente há muito tempo no Metanoia, talvez que as coisas até pareçam ser um pouco repetitivas, porque a gente sempre bate nessa tecla. Algumas, A gente já falou sobre isso aqui, mas algumas teclas a gente bate sempre. A gente bate na nossa identidade, Exato. como filhos de Deus, filhos amados de Deus. A gente bate na tecla da graça de Deus que é sobre nós, é, apesar de nós, certo? E a gente bate nessa outra tecla de que a vida cristã, ela não se resume ao quanto Deus me amou, mas ela necessariamente tem que ser traduzida no quanto eu posso amar como Ele me amou, entendeu? E, então, você percebe que todos os nossos podcasts, a gente vai voltar para esse, esse viés, Dizendo da Impácia, você fala assim, pô, mas será que não vai é, ter outro assunto a não ser esse aqui? É o seguinte, cara: a gente falou disso em cento e quantos podcasts até agora, Lucas? 134. 134 podcasts falando sobre isso e nós mesmos ainda não estamos 100% nesse caminho aí, certo? Então, tipo assim, a gente fala, fala, fala sobre isso porque isso vai realmente nos podando, nos, nos ensinando, nos no, colocando a gente no fogo para ser realmente moldado, purificado é, e. E a gente não vai parar de, de falar disso nunca, eu acho, no, 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 aqui no Metanoia, porque essa é a essência do reino de Deus. É né, um, alguém grato, com a consciência grata, porque sabe quem é, disposto a colocar em prática aquilo que sabe que foi criado para fazer. Né? Sim, é é não, muito isso louco aí. isso. Um detalhe importante na continuação aqui do texto, ele diz assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
1: É, mas aí você pulou um, um, a segunda parte do versículo É, eu versículo pulei, cinco, pulei, verdade. Que eu ia até brincar o seguinte. É importantíssimo aqui. Pô, demais. Porque, veja bem, você falou, a gente continua batendo nessa tecla, mas graças a Deus que a gente continua. Porque fala assim, ó, nem os pecadores eles resistem na comunidade dos justos. Então, se a gente está aqui, no mínimo indica que a gente está tentando não ser pecador. Se você, meu amigo, está ouvindo <risos> todos os podcasts até hoje, isso indica que você não está querendo sentar na roda dos escarnecedores, entendeu? Você, você não está resistindo como pecador no, na comunidade de Deus. É, faz sentido isso, cara. E, e isso explica... É, desculpa, é meio pesado o que você falou agora, porque é o seguinte, tem um outro viés também. Eu sei o que você vai falar, e eu tava pensando nisso. O que isso que explica... É? 30, 32, 12, 16, 12, 6. Que muita 30, gente, 12, 2. 30, 12, 12 2. Por que muita gente vai para a sua comunidade e simplesmente vai embora? Entendeu? São dois, são dois pontos. Não quer dizer que eles são é, é, extremos pecadores. Não, não é isso. Mas que eles não estão confortáveis lá porque ainda não entenderam quem são. Ainda não entenderam a lei do amor na qual eles têm satisfação.
2: Eles não podem resistir permanecer lá, né?
1: O julgamento deles é pior. Eles se julgam, entendeu? Eles não resistem ao próprio julgamento. O próprio auto-julgamento. O próprio auto-julgamento, entendeu? Porque quando ele se posiciona ali do lado do, do filho de Deus, Lucas Wilches, ele fala assim, cara, não consigo fazer isso daí não, mano. Ah, aqui não dá pra mim, não. Aqui é muito sacrifício. Não dá. Eu não consigo trazer minha filha pequena. Quanto, quantos... Um, Quantos anos já tá? Nove meses. Nove meses. Não consigo trazer minha filha de nove meses para cá para sentar no meio de mendigo, no meio de, sabe? Na, na, sentar no chão e colocar o pé na boca e morder. Não, isso daqui não é pra mim não, brother. Eu quero ir lá pra, pra minha comunidade, no ar-condicionado, sentado, bonitinho, que vai ter todo mundo de terno e gravata, tranquilo.
2: Vão tocar a música que eu Vão gosto. Vão tocar a música que eu gosto. Vão pregar o sermão Você que entendeu? eu tô querendo ouvir né? Exato. Vão dizer para mim as coisas que eu tô precisando ouvir e se eu precisar de algum aconselhamento, vai ter alguém esperando uma salinha porque afinal de contas eu tô pagando a conta então eu quero ser servido, né? Então é isso né? aí isso aí meu é pesado cara eu, eu ia para um outro lado é, na hora que eu falei que que é pesado isso que você falou Gabriel porque é o seguinte quando ele fala assim não resistindo no, no no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos também, é, essa reflexão está para você que tá ouvindo o podcast agora, cara. De que comunidade você faz parte? E quando eu falo de, que, de qual comunidade você faz parte, eu não estou falando aqui de qual igreja você vai. Porque é possível que você esteja em comunidades do reino de Deus que nada tem a ver com uma igreja.
1: Exato, exato.
2: Entendeu? Então, não tem a ver aqui, nesse momento, com qual igreja você vai. Mas eu quero te levar à reflexão do seguinte. Qual é a comunidade que você frequenta? A comunidade dos justos ou dos zombadores? A comunidade dos justos ou a comunidade daqueles que pecam delibera deliberadamente? A comunidade daqueles que sofrem quando pecam ou daqueles que comemoram quando pecam? Qual é a comunidade que você frequenta? Porque se eu estou numa comunidade, se eu frequento uma comunidade, se eu persisto numa comunidade é, onde os justos estão, eu posso dar glória a Deus que é, estou num caminho, de, de, um caminho contra a impiedade, certo? Contra o papel de ímpio. Agora, se eu vivo numa comunidade onde... É, tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que eu reproduzo e tudo aquilo que é, eu recebo dessa comunidade, somente é aquilo que está no começo do texto, de zombar, de imitar o pecador, de aceitar o conselho do ímpio, é, será que eu estou na comunidade certa? Muitos, eu sei, porque a gente recebe muitos e-mails de vocês aqui que mandam para a gente, mas muitos de vocês que estão ouvindo a gente aqui no podcast Metanoia Agora, escolheram viver de maneira desigrejada. Escolheram viver, caminhar a vida cristã sozinhos. Falaram, não, eu já entendi o reino de Deus, já entendi a graça de Deus, já entendi que eu tenho que amar as pessoas, então, meu, tá bom para mim, entendeu? Eu vou caminhar desse jeito. Só que não há cristão que não caminhe em comunidade. Porque a comunidade é, é a expressão máxima de quem Deus é, porque Deus é comunidade. Deus é pai, Deus é filho, Deus é espírito. Deus é comunidade. Se eu caminho sozinho, eu estou distanciado da semelhança de Deus, cara. Então, quando ele fala aqui é, de esses, esses é, não serem capazes, esses pecadores de resistir, permanecer na comunidade do justo, eu te faço essa pergunta hoje. Em qual comunidade você está? Será que você escolheu caminhar sozinho, comer seu próprio pão, salvar a si mesmo? Ou será que você escolheu caminhar com um grupo de pessoas na proposta de ser com eles? Ser quem Deus é com eles, ser quem
1: Cristo é com eles. E apesar deles é apesar de você, e mudar a roda, né? Para que não seja mais roda de escarnecedores, mas para que sejam roda de filhos de Deus, rodas de louvadores, né? Roda de pessoas que reconhecem que foram reconciliados, né? Porque a única finalidade da gente começar o salmo ali falando sobre quem assenta é para que você continue se assentando. Não é para que você se isole, é pra que você continue se assentando na roda Mas que a roda não continue a mesma Que a roda não continue, uma roda de escarnecedores, entendeu?
2: Que o seu coração não seja omisso né?
1: Que o seu coração não seja omisso, exatamente Porque pouco importa se você vai pro... Se você, se você busca a, a igreja que vai impactar o mundo Quando você não está sendo ela, entendeu? Pouco importa você ir atrás de uma igreja que vai impactar o mundo De mais de um projeto social que vai impactar o mundo é você que... tem que ser ele, você tem que ser a comunidade, você, entendeu? você tem que ser a diferença na roda. Pouco importa a roda.
2: Faz todo sentido. Eu vi uma frase no Facebook hoje, que bem alinhada com o que você falou, Gabriel, que diz assim: a melhor igreja não é aquela que você vai, mas é aquela que você é. Que você Funcional. é com ela, entendeu? Boa. É forte, né, cara? Muito. Porque às vezes a gente está buscando a melhor igreja, né? Quem não muda de cidade. Quantos de vocês estão ouvindo podcast aqui? Já passaram por isso? Muda de cidade a primeira coisa que eu falo Cara, eu já vou ver qual que é a melhor igreja Que eu frequentar Aqui tem a palavra, aqui tem o poder de Deus que tem o Espírito Santo Agora Será que você já parou pra pensar assim Cara, agora que eu mudei de cidade, onde que eu posso ser o Espírito Santo? Exato, cara Eu não consigo entender essas é. coisas, cara Onde que eu posso ser cara, né? eu, eu... A palavra, onde que eu
1: posso ser O poder onde que eu posso representar quem Deus é diferente, E né? eu dou risada de nervoso de mim mesmo, sabe? Porque quantas vezes, cara, eu saí da minha igreja lá no interior de Santo André e falava assim, agora eu vou ser lá na Nova Semente, vou ouvir uma palavra diferente, um culto diferente e vinha pra cá, entendeu? <risos> pra ser, para ser o quê? Pra fazer o quê? Sair de uma igreja pra entrar em outra, entendeu? Cara, como que nunca me passou pela cabeça de, de, sabe? De, de ser de, com. De ser com. Você entendeu? De não buscar a aprovação mas ter o privilégio de ser aprovado por Cristo, entendeu? Que louco. Que Tem é isso, o né? final é. Do, do versículo 6 que se você tava lendo aí. Você entendeu? O justo ele não busca aprovação, mas é o caminho, o privilégio de caminhar que o aprova perante Deus.
2: E que louco, né? Que ele está dizendo aqui. Aqui ele termina com uma frase de graça, brother, que me veio aqui na mente, agora deu uma metanoia monstra. Fala assim: ó, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Quem é o caminho? É verdade, é verdade. É louco, né, mano? Quem é o caminho, mano? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém Sim, vai ao é Pai louco. senão por mim. Cristo é o caminho, certo? Então, Cristo é o jeito de ir, mano. Então, Cristo é a lei do Senhor. É a lei do Senhor. É onde está a satisfação lá no versículo 2. É onde está a nossa satisfação. E onde deve repousar a nossa meditação dia e noite. De noite. Ô, Gabriel, nossa, é louco, você medita cara. na lei de
1: Deus de noite, mano? Demais. Eu medito demais, também. Demais,
2: mano. Velho. Eu tenho meditado. Hoje, mano.
1: graças ao bom Deus, sabe? Pelo privilégio, você entendeu? De você estar numa, num relacionamento, no seu trabalho, e você. É, é, cara, Deus me colocou ali num, num, num lugar em que tem muitas pessoas com diferentes problemas, e aos poucos Deus está me revelando eles. E você poder restabelecer um pouco de segurança para quem falta segurança, entendeu? Você restabelecer dignidade para quem se sente indigno, cara, isso é sensacional.
2: É aquilo que o Lucas falou, acho que na. Um, um dos podcasts de atrás, acho que a gente falou sobre o tempo Que o Lucas citou um exemplo Que ele tava numa reunião E aí ele conversou com um cara E aí vocês passaram um tempão Trocando ideia a respeito do reino de Deus Depois claro. vocês voltaram pro negócio Esse negócio de meditar de dia e de noite na lei de Deus É isso, cara, é tá Sim. olhando pro cara ali Que você cruzou com, a, cruzou com a recepcionista da empresa E falou, cara, como que eu posso Ser Cristo aqui Porque isso é meditar Sim. na lei Dia de e de noite, entendeu? Porque ele está falando do caminho, é esse caminho que Deus aprova, é ser o Cristo. É cruzar o caminho com a faxineira, e como que eu posso ser diferente? Com o, o cobrador do ônibus, como que eu posso ser o Cristo? É cruzar com é, aquele que fechou você no trânsito, e fala, como que eu posso ser o Cristo aqui? É, é com a sua filha, com o seu filho dentro de casa, fala, como que eu posso ser o Cristo? É com a sua esposa, e como que eu posso ser o Cristo? Ou seja todas as vezes que a, gente nos, que a gente se propõe a essa reflexão de como que eu posso aqui ser o Cristo eu estou na verdade meditando de dia e de noite na lei de Deus que nada mais é do que Cristo que é o caminho dos justos esse caminho que o Senhor aprova e que não seja nossa escolha o caminho dos ímpios Sem que leva à destruição a destruição do outro na roda dos escarnecedores e por consequência a destruição de nós mesmos, porque isso nada tem a ver com a nossa identidade. Você vê, cara, como Nós não fomos é. criados para isso, entendeu? Cara, isso daqui é muito louco. Por né? isso que a gente é destruído, porque a gente vive aquilo que nós não fomos criados para viver. Né? E, e aí a
1: gente tá falando aqui de roda de zombadores, roda de escarnecedores. E a gente fala que já ficou conceituado que é uma roda de quem desfavorece os outros, sabe? E aí o Rodrigo fala que o caminho é Cristo. E você tem que meditar de noite em Cristo. E aí você pensa no pai de família, no chefe, que, que trata mal, que desfavorece, que destrata, certo? Acabou de brigar com o filho, você entra pra ler a Bíblia. Aí ele abre a Bíblia. Será que ele tá revelando ou será que ele tá escarnecendo? Você entendeu? Pesado, hein? Cara, falou um negócio que aconteceu esses dias. Eu falo rindo de nervoso, de novo. Aí no grupo da, da Cia da Vila, mandaram uma foto lá e eu falei assim, pô, que lindo. Aí a Carol falou assim pra mim, no particular, de um negócio que, enfim, ela falou assim, meu, tem que sair pra comprar tomate. Eu falei assim, putz, só me lasco. Aí ela, ela tirou o print dos dois e falou assim, que diferença, hein? Você vê? Caraca. Você vê como é pesado isso daí, mano? Confrontação, hein, mano? Que confronto, cara. Porque eu tô lá querendo falar de Cristo em um, aí lá na minha casa, no meu lar, eu tô escarnecendo. É, sou... Porque sou... eu não tava é. meditando. Porque ali num pequeno momento, velho E graças a Deus que a identidade dela Nossa. me trouxe de volta Num pequeno momento, velho Eu esqueci da minha identidade E eu escarneci quando eu deveria Tá mostrando o caminho você, assim, entendeu? Boa Cara, isso é muito sinistro, isso é muito profundo E é muito mais fácil e simples do que a gente imagina Você não tem que ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, brother Você não tem que sair pela rua gritando Você tem que ser Você tem que simplesmente ser E se fazer a pergunta, né, mano?
2: Como eu posso ser o Cristo agora? Porque você recebeu essa mensagem a pergunta, dela. Não, eu, e eu podia, e podia ter feito <risos> a pergunta, né? para não, não ter tomado a invertida. Eu podia ter feito a pergunta... Como que eu posso ser o Cristo? É que Exato. no final... Na real é que às vezes a gente cansa, né? A gente cansa dessa proposta de ser o Cristo. Mas a palavra garante pra nós. Medita. Porque feliz é aquele que medita... Dia e noite satisfeito, na lei Satisfeito, velho. No Cristo. Satisfeito. Satisfaça-se. Porque há satisfação... E meditar, ser o Cristo. E aí você não precisa de mais, mais nada.
1: Cara. Você está satisfeito. satisfeito. Você
0: está completo. Show, hein?
2: Bom demais, cara.
0: Bom demais. O convite para você que tá ouvindo a gente é para você abrir a Bíblia aí agora, ler de novo, ler mais uma, duas vezes. Medita. Medita, escuta de novo o podcast e vive uma vida de acordo com o que Deus sonhou para você. Gabi, Rô.
1: Valeu, Mano. Show de
0: bola, hein? Valeu. Texto incrível como tantos outros que a gente já fez a gente volta na semana que vem com mais Metanoia mas antes eu deixo aquele convite de todo final de episódio, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, medite na lei de Deus, viva a vontade dele e fique satisfeito porque o que ele está te dando já é o suficiente para que você viva feliz e frutifique para que os outros tenham em abundância, é isso Metanoia volta semana que vem com muito mais Metanoia